0: platz nee. es ist es ist heute die letzte predigt in dieser reihe jesus und die menschen und ich habe einen text ausgewählt vielmehr ein gebet des paulus das sehr gut zusammenfasst das was wir miteinander angeschaut haben wenn jesus Menschen begegnet ist, dann hat er sie geliebt und diese Liebe auf eine besondere Art und Weise angewendet. Und wenn wir heute diesen Text lesen werden im Philipperbrief, man kann die Titelfolie einblenden, dann werden wir sehen, dass Paulus in seinem Gebet genau das formuliert, was Jesus an sich permanent ausgelebt hat. Und zwar ist es wichtig ist es so schön ich habe mich mal ich habe eine predigt dreimal gemacht über die gebete des paulus und da bleibt man immer stehen die sind immer irgendwo eingebettet in seinen briefen zwar erwähnt er sagt manchmal einfach nur ich bete für euch oder ich bete für dich er sagt in, in diesem sehr kurzen Philemonbrief brief ich bete für dich regelmäßig und da merkt man dass er für ihn einsteht gebet war äh, essentiell wichtig für ihn und und jedes mal wenn er für die gemeinde betet dann betet paulus nicht irgendwie Betet für meine Befreiung oder betet, dass ich genug zu essen habe, dass es sich warm habe, dass ich genug anzuziehen habe und so weiter. Sondern er geht immer tief. Und es geht ihm um, um tiefe Wahrheiten und, und erstarrt man vor Ehrfurcht, wenn man, das, wenn man seine Gebete anschaut. Solche Gebete findet man im Epheserbrief, im Thessalonicherbrief, im Römerbrief, im Kolosserbrief und eben auch hier zwei, meine ich, solche Gebete auch im Philipperbrief. Wollen wir dieses Gebet lesen und das mitnehmen und im Hintergrund immer wieder diese Gespräche zwischen Jesus und den Menschen auch im Kopf behalten, denn wir wollen diese Reihe heute abschließen. Philippa 1, schlagt mit mir die Bibeln auf, falls ihr eine dabei habt. Die Verse 9 bis 11 und ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr Überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Wiederum ein sehr langer Griechischer Satz. Ich muss mal, mal glaub, einfach mal einen eine, eine Schriftrollenauszug mal euch zeigen. Es ist alles Großbuchstaben, alles in einer Zeile hintereinander, keine Abstände, keine Kommas, gar nichts und immer am Stück. Keine Kapiteleinzeichnung, keine Abstände nirgendwo. Ich sage, wie haben Sie das gelesen? Und dann lesen wir das und wir merken, das ist gar nicht so einfach. Was, was meint Paulus genau? Da? Also Und wir werden das miteinander anschauen. Paulus, mal ganz einfach gesehen, betet für Liebe. Für Liebe. Das ist, das verstehen wir. Und Liebe ist für jeden Christen der Benchmark schlechthin. Jesus sagt in Johannes 13, Verse 34 bis 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Merkt, wir merken schon, da passiert etwas. Wir haben die Fähigkeit, einander zu lieben, weil Christus uns zuerst geliebt hat. Merken wir da? Das ist nicht eine Liebe, wo wir irgendwie uns anstrengen müssen, irgendwas tun, sondern das ist etwas, was in uns hineingegeben wird. Wie Römer 5,5 sagt, die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in uns hineingegossen worden. Amen. Und das ist etwas, das wir in uns haben, in uns haben. Und da sagt er in Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir merken also, Liebe ist etwas, was uns kennzeichnet. Wenn du Christ bist, kannst du ohne Liebe nicht leben. Wenn du zu Jesus gehörst, ist Liebe etwas, womit du dich immer auseinandersetzt. Wir wären überrascht, wenn ein Fischer sagen würde, ich kann mit Fischen nichts anfangen. Oder? Da würde man sagen, was, was, was machst du überhaupt? Oder wenn ein Geologe sagen würde, ich kann mit Gestein nichts anfangen, und ein Meteorologe sagt, ich kann mit Wetterphänomenen überhaupt mich nicht beschäftigen, was machst du überhaupt in diesem Beruf? Und genauso ist es. Wäre es komisch, wenn wir als Christ sagen würden, ich kann mit Liebe nichts anfangen. Wir haben vielleicht manchmal Challenges oder Herausforderungen, dass wir Liebe nicht empfinden können. Vielleicht haben wir etwas aus der Vergangenheit, wo wir uns Liebe nicht erwiesen wurde oder wie auch immer, wo wir einen Mangel davon haben, aber das ist dennoch etwas, was uns gegeben wird als Kinder Gottes und womit wir uns beschäftigen können und müssen. Und, und wenn du dich nicht mit Liebe beschäftigst und sagst, ich, ich kann mit Liebe nichts anfangen, dann, dann bist du auch kein Kind Gottes. Das gehört hinein. In unsere DNA. Es wäre komisch, wenn wir uns nicht mit Liebe befassen. Und woher bekommen wir diese Liebe? Noch einmal, Christus gibt sie uns. Oder Vers 11 sagt es uns auch, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Diese Liebe wird durch Jesus gegeben werden. Das ist wichtig, dass wir das behalten in unseren Herzen und Köpfen. Das ist nicht Liebe, wo ich mich durch Anstrengung, irgendwas tun muss, sondern das ist Liebe, die durch den Herrn gegeben wird. Eine Liebe, die durch den Herrn gegeben wird. Er ist das Beispiel an Liebe überhaupt. Wenn äh, Ismael äh, den Philipperbrief geben wird, da, da sieht man, wie Christus sich ange- a- hingegeben hat äh, und, und sich entäußert hat, alles, die, die Herrlichkeit des Himmels abgelegt hat, um uns zu dienen. Das ist wirklich das sind Texte wie im Philipperbrief. Äh, wo diese Liebe Christi zu uns zeigen. Er gibt uns diese Liebe und an ihm messen wir uns. An ihm messen wir uns, was die Liebe anbetrifft. Wir können nicht er sein, aber wir richten uns nach ihm aus. Jesus, wie hast du die Liebe gelebt? Und genauso wie du Liebe gelebt hast, möchte die Liebe genauso leben. Amen. Verstehen wir? Einfach, oder? Das ist wichtig. Paulus zeigt, wie diese Liebe dann aber auch funktionieren soll. Er sagt nicht einfach, voilà, all you need is love, wie im Song der Beatles, sondern er sagt, nein, er sagt, okay, betet für Liebe und dann ist die Liebe da. Oh, irgendwie so und, und wir schweben irgendwo im Raum und meditieren, sondern er sagt, wie diese Liebe funktionieren muss, Wohin, wie kann diese Liebe angewendet werden, und, weil sie sonst gefährlich sein kann. Und wir werden sehen, warum. Diese Liebe, für die wir beten, hat ein Ziel und ein Zweck. Liebe soll im richtigen Rahmen überfließen oder überströmen. Ich habe einfach beide Übersetzungsmöglichkeiten da hineingenommen. Die einen sagen überfließen, überströmen. Da gibt es bestimmt auch andere Übersetzungen, die alle das wahrscheinlich gut erfassen. Hier wird von Paulus ein wichtiger Punkt genannt, er sagt nicht, diese Liebe fließt unkontrolliert. Es soll einfach Liebe fließen und überströmen und alles überfluten, was dort im Weg ist. Für Paulus ist es nicht diese Hippie-Liebe. Kennt ihr die Hippie-Liebe? Die Hippie waren immer nach Love und, 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 und ich weiß Peace und Flowers und... Ich weiß doch auch nicht was. Und Jesus wurde oft dazu genommen. Ah, Jesus ist cool, Jesus ist Liebe. Nein, die Art von Liebe, die Jesus gelebt hat, ist nicht das. Es ist nicht dieses Hippie, ah, so schön und alles so gut. Sondern die biblische Liebe funktioniert anders wie dieses Hippie-Zeug. Die Liebe ist kein Selbstzweck. Sie ist nicht einfach da und wir beten für sie und sie, sie schwebt im Raum. Sie soll kontrolliert eingesetzt werden. Es gibt... Es, und Paulus gibt ihr, legt hier einen Rahmen fest, innerhalb von welchem die Liebe fließen soll. Es, er, er, er nennt hier zwei Dinge. Erkenntnis. Ich bete, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Und jetzt kommt es darauf an, was für eine Übersetzung habt. Da hat jede Übersetzung was anderes. Ich finde, die Schlachter hat das beste, äh, das beste Wort, um das Griechische auszudrücken. Oder Urteilsvermögen oder Einsicht. Es sind wie zwei Ufer, die er setzt. Die Liebe soll überströmen, aber sie soll sich bitte schön bewegen im Rahmen der Erkenntnis und des Urteilsvermögens. Ich war 2006 im Februar, kurz nach der Geburt von unserem ältesten Sohn. Das war ungefähr nicht einmal eineinhalb Jahre nach dem Tsunami in Sri Lanka, weil ich Dort und wir haben Geld mitgebracht, den Gemeinden, den Pastoren dort und wir haben einfach mit den Gemeinden zusammen Lebensmittel eingekauft, irgendwelche Care-Pakete, einfach in der Not geholfen, so gut wir konnten. Und ich bin dort als Übersetzer, habe ich dort fungiert und einfach es war eindrücklich zu sehen. Wir sind dann an die Ostküste oder Südostküste gekommen und dann stehst du dort an diesem Ufer und siehst den Ozean. So schön ruhig. So friedlich. Dort schwimmen die Fische. Dort sind Fischerboote. Klare Teilung der Grenzen. Und dann weißt du, dass vor einiger Zeit hier eine 9 Meter Welle durchgerast ist. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wir standen da und es gab nichts. Und es war ein Dorf. Es war ein Dorf, es stand nicht. Einmal habe ich ein WC gesehen dort. Also einfach die Schüssel. Aber es war nichts mehr da. Du hast gesehen aber an den Palmen, dass dort Wasser durchgeflossen ist, beziehungsweise an einem Denkmal. Und das Denkmal war neun Meter groß. Und du hast so hingeschaut, hast zum Ozean geschaut und hast gesagt, du hattest keine Chance. Du hast keine Chance gehabt. Du bist, irgendwas war am Morgen passiert und dieses Wasser ist gekommen mit so einer Wucht und hat einfach alles weggeschwemmt. Und deswegen gab es auch so viele Tote. Was will ich damit sagen? Was will ich damit sagen? Wasser ist heilsam und gut, wenn es dort fließt, wo es fließen soll. Aber wenn es dort fließt, wo es nicht sein soll, kann es nicht nur schädlich sein, es kann tödlich sein. Das ist auch genauso, was wir jetzt gerade befürchtet haben, Da äh, Sentis und Co. Der Sentis hatte so viel Schnee und das ganze Massiv dort hatte so viel Schnee. Und wir hatten wie ein sehr kaltes Frühjahr. Und man dachte, wenn es jetzt zu schnell warm wird und alles abtaut, dann gibt, kommt zu viel Wasser runter. Und wiederum wird vieles überschwemmt werden. Wasser wird dort fließen, wo es nicht fließen sollte. Und das wird schädlich sein für die Landwirtschaft und vielleicht sogar für Tier und Mensch. Wasser soll dort fließen, wo es seine Grenze hat. Und genau diese Idee verfolgt Paulus. Auch die Liebe, wenn sie in einem Rahmen eingesetzt wird oder diesen Rahmen verletzt, bzw. verlässt, kann sehr schädlich sein. Und so haben wir zwei Ufer. Das, Ufer. das erste Ufer ist Erkenntnis. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in allem in, in Erkenntnis und Urteilsvermögen. Die Liebe ist nicht blind. Sie fließt nicht einfach. Sie weiß Bescheid. Hier geht es um um geistliche Erkenntnis. Paulus spricht sehr oft darüber, dass wir Gott erkennen sollen. Was meint denn Paulus hier, wenn er sagt, es soll fließen in Erkenntnis? Was sollen wir denn erkennen? Und ich denke wirklich, wir sollten uns Gedanken machen, wer Gott ist. Wie, Wie ist Gott? Was denkt Gott über bestimmte Dinge des Lebens? Was denkt Gott über Sünde? Was denkt Gott über mich? Was denkt Gott über andere Menschen? Was denkt Gott darüber, wie man sich verhalten soll? Wie man gerecht vor Gott wandeln kann, dass es ihm gefällt? Und, 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 und. Wirklich die Wahrheit im Gottes Wort immer besser erkennen. Was will denn Gott von mir? Was erwartet er denn von mir? Und das teilt er mit in seinem Wort. Erkennen das, was Gutes und erkennen seinen Willen, das ist etwas, was Paulus möchte. Die Liebe braucht die Erkenntnis. Wie kann ich denn die Liebe überhaupt anwenden, wenn ich nicht weiß, wie oder was, was ist denn richtig? Ich habe die Liebe bekommen, aber jetzt muss ich sie anwenden. Aber was ist richtig? Und das Wort Gottes sagt uns, was richtig ist. Amen. Die Liebe ist nicht pure Emotion, noch einmal, das ist kein Selbstwechsel, sie ist einfach irgendwie da, sondern sie sie fließt entlang der Erkenntnis. Und das beobachte ich immer wieder, dass dass diese Liebe nicht mit der Erkenntnis entlang geht, sondern immer wieder übertritt über das Ufer und alles flutet. Nehmen wir das Beispiel von Jesus, wenn wir diese, diese Geschichte hatten mit dem Jüngling, mit dem reichen Jüngling und Jesus. Ich habe gedacht, mal diese Geschichte umzuschreiben, ein anderes Setting. Ein etwas anderes Setting, ein ein anderes Problem, nicht Reichtum, sondern etwas anderes. Und mal den Leuten vorzusetzen und einfach zu sagen, wie urteilst du, wie Jesus hier, oder nein, nicht Jesus, sondern Felix da gehandelt hat. Und viele würden sagen wahrscheinlich, dass Felix lieblos gehandelt hat. Aber Jesus ist die Liebe. Und Jesus handelt beim reichen Jüngling in der Erkenntnis, die er gewonnen hat über ihn. Und er wendet diese Liebe anhand der Erkenntnis, die er hat, eng an. Was passiert? Der junge Mann kommt zu ihm. Er sagt, er hat alle Gebote eingehalten. Er sagt, ich habe alles getan, was im Gebot steht. Und er ist aufrichtig. Äh, äh, an anderer Stelle steht sogar, er fällt vor Jesus nieder. Er, er kommt wirklich mit aufrichtigem Herzen zu Jesus. Und, und da steht sogar, dass Jesus ihn lieb gewinnt. Es muss nicht dort stehen, dass Jesus ihn liebt. Jesus liebt alle Menschen. Aber es steht ausdrücklich, ich glaube bei Markus ist es, dass Jesus ihn lieb gewonnen hat. Lieb gewonnen hat. Und und dann erkennt er, was er was sein wahres Problem ist. Und das ist der Reichtum. Was könnte jetzt Jesus machen? Er erkennt, dass auf dem Podium seines Lebens und seines Lebensinhaltes auf der Eins Gott steht und auf der Eins der Reichtum steht. Jesus erkennt das, er sieht das. Und er schaut ihm auf die Schulter zu klopfen und sagt, guter Junge, ja wirklich, ja ich weiß, ich muss den ersten Platz teilen mit dem Reich zum Teilen, aber mach weiter so. Was wäre dann passiert? Dieser Mann wäre fröhlich, glücklich durch die Welt gegangen und hätte weiter so gelebt wie vorher und wäre schnurstracks in die Hölle gegangen. Und Jesus erkennt aber, was richtig ist. Er sagt, schau mal, du hast einen Gott, der, macht, der, macht der streitet mit mir, dem wahren Gott. Und ich möchte, dass du hingehst, alles verkaufst, unter den Armen verteilst und dann wieder kommst und mir nachfolgst. Der junge Mann ist nicht bereit, darauf einzugehen. Der Reichtum, noch einmal, wir haben das gesagt damals, wer die Predigt anhören möchte, nicht der Reichtum per se ist falsch, sondern bei diesem Mann war das ein Problem. Und er geht hin, traurig, komplett enttäuscht über das, was Jesus gesagt hat. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber so traurig, wie er ist, oft ist die Trauer dann kommt, Frust und Wut und Zorn. Wie konnte er so lieblos mit mir handeln? Wie konnte er so etwas zu mir sagen? Es ist überhaupt kein Messias, es ist ein blöder Messias. Ich lebe immer mein Leben gerecht und keine Ahnung. Aber Jesus gibt ihm eine Chance. Er öffnet ihm die Augen auf eine liebevolle Art und Weise. Und das ist, da müssen wir lernen, Geschwister. Wenn wir erkennen mit anderen, wenn wir unterwegs sind, mit Geschwistern oder wem auch immer, da geht es nicht darum, hinzugehen mit dem Torhammer, um mit der Wahrheit zu erschlagen. Sondern wir sehen vielleicht, okay, hier muss ich einen Impuls geben. Und ich wende, ich sehe, ich habe diese Erkenntnis und ich wende die Liebe an entlang dieser Erkenntnis. Denn oft sind wir so, dass wir dann streicheln und sagen, ja, schön und keine Ahnung. Weißt, jemand hat zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ich habe da jemanden getroffen. Sie hat gesagt, sie ist Christin. Ich sage, Warum denk und ja, und sie ist gläubig und so weiter? Sage, weißt du, dass sie gläubig ist? Hast, hast du sie gefragt? Ist, ist sie wiedergeboren? Sage, du musst nicht sofort mit diesen Sachen kommen, aber hast du das gefragt? Sage, ah, nein, habe ich nicht. Das ist viel einfacher, einfach zu sagen: Ja, ist schon gut, ist schon gut, alles klar. einfach: Bist du es wirklich? Und, und das wäre liebevoll, auch die Person vielleicht hinzuweisen: Du bist vielleicht gar kein Christ. Anhand von dem, von dem, bis Wiedergeburt, habe Hab noch nie gehört von der Wiedergeburt. Okay, lass uns darüber reden. Das, das ist Anwendung von Liebe. Und ich glaube, das ist wichtig. Jesus handelt so mit dem reichen Jüngling. Und das fordert uns heraus, weil er ihn liebte. Er erkannte, was das Problem ist. Und er wendet die Liebe an, die er erkannte. So redet er auch mit der Frau am Brunnen. Er könnte der Frau am Brunnen einfach, ja, ich habe gar keinen Mann. Und Jesus, okay. Er sagt, ja, du hast recht, du hast gar keinen Mann. Und der, der jetzt den du hast, ist nicht dein Mann. Der Mann, mit dem du deine Nächte verbringst, ist nicht dein Mann. Warum macht das Jesus? Weil er sie liebt. Er überführt sie von ihrer Sünde. Sie erkennt, dass er ein Prophet ist. Noch einmal, es geht nicht darum, hinzugehen und mit dem Hammer draufzuhauen. Da müssen wir alle aufpassen. Schön in der Mitte bleiben. Schön in der Mitte bleiben. Aber nicht einfach so tun, schön. Sondern wirklich, Jesus erkennt das bei der Frau und er sagt es ihr zärtlich und in Liebe, überwindet alle Grenzen, die dort waren, und sagt ihr einfach. Er sagt zum Lahmen am Teich Bethesda, als er ihn geheilt hat, geh hin und sündige, hinfort nicht mehr. Einige Ausleger sagen, dass diese Krankheit, die der Lame am Teich hatte, mit Sünde zu tun hat. Ich weiß es nicht. Und falls es so war, dann sagt ihm Jesus, schau mal, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. sündige hinfort vor Ort nicht mehr. Er lässt ihn einfach nicht gehen. Manchmal macht er das so, er lässt Menschen gehen. Aber er liebevoll gibt einen Hinweis, hey, pass auf. Genauso mit Nikodemus. Nikodemus kommt aufrichtig und redet mit ihm über das Leben und und das ewige Leben und Jesus kommt Pfadegrad. Wenn du nicht aus Wasser und Geist neu geboren bist, dann wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus ist zitternd nach Hause gegangen. Sein ganzes Weltbild und all das, was er sich immer vorgestellt hat, bricht in einem Augenblick zusammen. Es musste so sein. Warum? Weil Jesus ihn liebte. Er hat erkannt, er muss ihm das sagen, sonst geht dieser Mann verloren. Und wir sehen, wie Nikodemus später immer wieder auftaucht und wahrscheinlich wiedergeboren war. Jesus wendet die Liebe an. Und ich denke, das ist etwas, was was wir immer wieder falsch machen. Wir wir erkennen, was richtig ist manchmal. Manchmal spüren wir, das sollte ich sagen oder diesen Impuls sollte ich geben, aber wir lächeln drüber weg. Und ja, Du kannst auch lächeln, aber trotzdem, wende es in Wahrheit, an, in Liebe an. Ich denke, das ist manchmal die Challenge, die ich gemerkt habe und bei Jesus. Ich sage, Jesus, du erkennst, und natürlich ist Jesus Jesus, er weiß immer was zu sagen und wie. Aber deswegen betet ja auch Paulus, Herr, lass meine Liebe überreich werden und überströmen. Herr, wirklich, dass ich erstens diese Liebe habe und dann aber erkenne, was richtig ist und es auch richtig anwende. Deswegen betet Paulus, weil wir das brauchen. Wir, können, wir gehen nicht hin einfach, wir haben erkannt und bam, 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 hier noch zwei hinterher. Oh, oh, ich habe die Liebe vergessen, ja, ist zu spät. Sondern wirklich, das geht Hand in Hand, das geht gar nicht auseinander. Ich erkenne etwas und mache es. Und es geht nicht um Besserwisserei, nein sondern wirklich, dass wir den Menschen helfen und dass wir selber so handeln, wie wir es sehen vom Wort Gottes. Das hat mir sehr wehgetan einmal, als ich in einer Gemeinde war und ein Mann betrog seine Frau. Wirklich, nach Strich und Faden, online sich verabredet. Die hatten zwei kleine Kinder und immer wieder betrogen, immer wieder betrogen. Und die Gemeinde, und ich kann euch sagen, das darf nicht passieren. Die Gemeinde hat nicht reagiert. Ich sage, ja, wenn wir ihn jetzt ansprechen, dann, dann könnte es Probleme geben und so weiter. Ich sage, und ich, ich bin kurz zum, vorher zum Glauben gekommen. Ich dachte, schon nach weltlichen Maßstäben ist es ein No-Go. Nach weltlichen Maßstäben. Und ich erkenne vom Wort Gottes her, das geht nicht. Wir müssen mit dem Mann reden. Wir wir erkennen, dass das falsch ist und wir müssen irgendwas sagen. Es geht nicht darum, dass wir ihn, auch wenn ich es gern getan hätte, zusammenschlagen. Du kannst nicht deine junge Frau betrügen. Natürlich hätte ich es nicht getan. Ich habe noch nie jemanden in der Gemeinde zusammengeschlagen. Ich habe auch noch nie, glaube ich, in der Gemeinde je jemanden angeschrien, soweit ich weiß. Nein, habe ich nicht. Gott sei Dank. Ich ich, ich sage mal manchmal offen, was auf meinem Herz ist. Aber dann hinzugehen und nichts zu tun und nichts zu sagen. Und der Mann ist dann gegangen. Und die Frau ist gegangen, enttäuscht über uns. Und ihre Kinder haben sich das gemerkt. Das ist Liebe, die keine Liebe war. Wir haben versucht, irgendwas zufließen zu lassen. Irgendwie alles mal über, einfach überstülpen mit Liebe. Ja, wir sind geduldig und und und. Es war absolut falsch. Alle sind gegangen. Wir haben niemanden gewonnen. Niemanden gewonnen. Alles wurde geflutet. Und das darf nicht sein. Und deswegen, Geschwister, sind wir mutig, wenn Matthäus 18 sagt, hey, wenn du deinen Bruder Sündigen siehst, oder deine Schwester, geh hin und sag es ihm. In Liebe, nicht mit dem Torhammer. In Liebe. Wir müssen einander ermahnen, wir müssen miteinander reden. Und das ist normal, das gehört dazu. Es geht nicht um noch einmal, ich weiß es besser und das ist so und so, sondern wirklich, du sollst dann deinen Bruder gewinnen oder deine Schwester. Darum geht es. Wir müssen wirklich, ich glaub, wirklich Erkenntnis in allen Bereichen. Ich habe jetzt nur zwei Beispiele genannt, aber es geht so, um, um so ziemlich alles in unserem Leben. Herr, was denkst du darüber? Und ich entscheide mich dann, das zu tun oder dieses zu lassen, anhand von dem, was ich erkenne, was, was du meinst. Was sagt Gott, Gottes Wort über Ehe? Wie sollte ich, ich, ich denke immer wieder, wie kann ich meiner Frau besser dienen? Herr, ich sehe einfach, dein Wort fordert mich so heraus, meiner Frau zu dienen. Und ich denke, wie kann ich ihr dienen? Blumen mag sie nicht. Also suche irgendwie andere Wege, wie ich ihr dienen kann. Ich, ich erkenne der Herr fordert mich heraus, ich sollte ihr dienen, aber der Herr, wie könnte ich ihr dienen und, und lass mich diese Liebe anwenden. Ich kann ja natürlich tausendmal sagen, ich liebe dich, aber das muss auch irgendwo in Aktion treten. Liebe bewegt sich in einem Rahmen und dieser Rahmen ist Erkenntnis. Und, und, und ich denke, heutzutage trennen sich Menschen von Erkenntnis. Und, und, und tun einfach mal die Liebe immer wieder überbetonen. Und früher war es vielleicht das, das Gesetz. Aber was ich denke, wirklich, wenden wir Liebe in Erkenntnis an. Liebe in Erkenntnis anwenden. Eine Liebe, die gebunden ist an die Wahrheit und nicht die stur rechthaberisch ist. Damit die Liebe in guter Beziehung zur Erkenntnis, zur Wahrheit steht. Und beten wir dafür, Herr, lass mich dich besser und besser kennenlernen, besser und besser erkennen, wie du bist, was du willst und zu handeln, wie du handeln würdest. Das ist wichtig, das ist wichtig. Das ist nicht meine Meinung, das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Und so kannst du praktisch dich immer wieder prüfen. Ich denke, ich habe hier ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich denke, und diesen Fragen sind wie gefährlich. Und ich möchte sie einerseits entschärfen, aber dann auch nicht. Ich möchte einfach ein paar Fragen formulieren. Wenn wir darüber nachdenken, was richtig ist, können wir uns folgende Fragen stellen. Was tun wir mit unserer Zeit? Martha und Maria. Ich, äh, ich bin diese Woche, Martha musste pausieren, bin zwei Tage krank gewesen. Jesus hat gesagt, du musst zu meinen Füßen. <lacht> und es und ist wirklich, wenn wir erkennen, wie viele Stunden pro Woche verbringen wir mit unseren Kindern? Wie viel Zeit haben wir vor Geräten verplempert? Bin ich bei meiner Zeit dem verpflichtet, was richtig ist? Und tue ich das, worauf es ankommt? Das sind, das sind challenging Fragen. Was haben wir in den letzten Monaten gelesen? Hast du einiges lesen können, aber christliche Literatur und die Bibel kamen dabei nicht vor? Hast du das getan, was richtig ist? Bist du in deinen Lebensgewohnheiten dem verpflichtet, was richtig ist und schaust du eben darauf, worauf es ankommt? Nehmen wir uns Zeit für das private Gebet. Ich habe das thematisiert auch letztes Mal. Wirklich einfach Zeit mit dem Herrn für Gebetsversammlungen haben wir hier Schritte unternommen und in dieser Hinsicht auf das zu konzentrieren, worauf es ankommt, was richtig ist. Ich denke, hinter all diesen Fragen sind Entscheidungen oder Antworten sind Entscheidungen. Das sind alles Fragen, aber auch die Schuldgefühle bei uns auslösen können. Und ich wollte nicht wiederum mit dem Hammer kommen und euch irgendwie schlechtes Gewissen einreden oder mir selber. Aber ich denke, es geht darum, dass diese Liebe mehr und mehr überströmt. Ich glaube, wir müssen uns wirklich Gedanken machen, Herr, wer bist du? Wie bist du? Was hast du für mich getan? Herr, lass diese Liebe, die du mir gegeben hast, immer mehr werden zu dir. Und ich glaube, je mehr wir verstehen, was Christus für uns ist, wer wir in Jesus sind, was er für uns getan hat, desto mehr sind wir motiviert, von uns aus intrinsisch das zu tun, was Gott will. Sonst wird es gesetzlich und pharisäerhaft. Und das ist nicht dass dieses frömmelige Benehmen oder diese Frömmelei kann Gott nicht ausstehen. Er möchte etwas, das von Gott, von seinem Geist motiviert ist. Und dann sind das Entscheidungen, die wir treffen wollen und die wir gut treffen wollen. Ich habe hier aufgeschrieben, dann wird das nicht mehr pharisäenhaft oder gesetzlich, sondern wird einem Herzen entspringen, das durch Gottes Gnade verwandelt ist. Jeder ist an unterschiedlichen Punkten im Leben herausgefordert und die Liebe hilft uns, diese Knoten zu lösen. Sie beeinflusst unser Herz und unseren Verstand. Denn wenn wir wirklich versuchen, immer versuchen und versuchen uns anzustrengen, dann dann werden wir es niemals schaffen. Aber wenn wir verstehen die Gnade und die Liebe Gottes in unserem Leben, dann ist es etwas, was wir tun wollen und anwenden wollen. Kommen wir zum zweiten Ufer, noch ganz kurz. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in der Kenntnis und allem Urteils, Vermögen. Die Schlachter sagt Urteilsvermögen. Also die Liebe soll überreich werden im Bereich des Urteilsvermögens. Das ist eines, was ich erkenne, was was ist richtig und ich handle anhand von dem, was richtig ist und wende dort die Liebe an. Und hier heißt es aber, was ist das Beste? Was ist nicht, nicht was ist richtig, sondern was ist das Beste? Wie, was ist das Beste in all den Optionen, die ich habe? Es gibt verschiedene Wege, die wir manchmal einschlagen. Es gibt wie manchmal kein Richtig und kein Schlecht. Ich denke, ich habe hier als Beispiel genommen unsere Kids, die da sind, überraschenderweise. Ähm, manchmal ist es gut, wenn wir die Liebe erweisen und ein Geschenk unseren Kindern machen. Jeremy magst du Geschenke? Ja, er mag Geschenke. Und äh, an einem anderen Tag ist es nicht gut, ein Geschenk zu überreichen. Manchmal wirklich, äh, ich habe ja doch vorhin mit diesem Fritzli und äh, der Frieda das Beispiel gegeben. Was würdet ihr tun, wenn er das Velo bekommen hat und überfährt absichtlich Frieda noch einmal mit dem Velo? 30 Tage, so lange gewartet, endlich kann ich wieder, brrr, fährt über Frieda drüber. Wie können wir dort die Liebe zum Ausdruck kommen lassen? Ist schwierig. Manchmal sitzen Eva und ich da und denken, ich weiß nicht, uns sind die Strafen ausgegangen, was sollen wir tun? Und es ist wirklich, ist wirklich, du möchtest wirklich ein Kind auch bestrafen und, und, Jesus, und Jesus ist so, er, er redet mit den Pharisäern, Micha wird eine Predigt haben über die Austreibung aus dem Pempen, ich bin da leider nicht da, bin gespannt, wie er das auslegen wird, aber ist wirklich Herr schenk uns wirklich ein, ein klar wirklich eine so viel wir wollen so die Liebe zum Ausdruck kommen lassen, dass wir einerseits bestrafen, aber dann die Liebe maximal möglich zum Ausdruck kommt. Es geht nicht einfach darum, im Affekt irgendwas zu tun oder irgendwie zu reagieren oder dich dich und äh, im Keller einsperren. Was man tun könnte, vielleicht man darauf Lust hätte. Aber wie kann diese Liebe überströmen in meinem Urteil. Das ist challenging. Und dafür dafür beten wir manchmal. Manchmal, es ist Abend und wir beten drüber, was was können wir als Strafe uns überlegen? Wir wissen es nicht und dann nehmen es den nächsten Tag. Warum? Weil es geht nicht um die Strafe. Es geht darum, dass es erstens Konsequenz gibt. Aber zweitens, wie kann kann dieses Kind etwas lernen? Und da merkt ihr, da kommt jetzt der Elternkurs ein bisschen zu. Wie können wir dieses Herz erreichen? Wie können wir dieses Herz erreichen? Das ist nur ein Beispiel. Oder ein anderes. Muss mein Nachbar das Evangelium hören. Ja. Ich denke, wir sind uns ehrlich einig. Ja, aber wie? Wie kann ich ihm dienen, sodass er auf Jesus aufmerksam wird? Soll ich offensichtlich vorgehen? Ist er so eine Person, wo ich einfach auf ihn zugehen kann und ihn auf den Glauben ansprechen kann? Oder soll ich ihm im Garten helfen? Vielleicht wäre das etwas, wo ich wie Kontakt oder einen Kuchen vorbeibringen. Und du merkst, oh, er hat Glutenintoleranz. Ähm, dann lieber was anderes. Und Es braucht Gebet. Herr, hilf mir, wie, wie kann ich diese Liebe anwenden lassen? Wie, hilf mir in meinem Urteilsvermögen. Wie, wie, was ist das Beste in all dem? Was ist das Beste in all dem? Hilf mir bitte, diese Liebe richtig zur Anwendung kommen zu lassen. Ich denke, es reicht. Ich habe mich jetzt nur auf den Vers 9 konzentriert. Wir müssen bei der Liebe auf zwei Ufer achten. Wenn ihr die Geschichten anschaut und diese Dialoge zwischen Jesus und den Menschen, außer beim Teufel, das klammern wir aus, das war zwar in dieser Reihe, aber der Teufel ist kein Mensch. Jesus handelt genau entlang dieser Linie. Erkenntnis und Urteilsvermögen. Und er wendet die Liebe maximal möglich an. Und von ihm müssen wir lernen, wie Liebe angewendet wird. Liebe Erkenntnis, wir brauchen ein Wissen von dem und, und, oder ein Kennen von Jesus und von seinem Wort. Und wir brauchen ein Herz und einen Sinn, die richtigen Entscheidungen treffen zu können, im Leben allgemein, persönlich und auch in unseren Beziehungen. Eine Kenntnis von Jesus und von seinem Wort und dann auch wiederum einen Sinn und ein Herz die richtigen Entscheidungen treffen zu können und hier brauchen wir Gebet. Und darum betet Paulus für so krasse Sachen. Er sagt, das ist nicht etwas, was einfach en passant zu dir kommt in dein Leben, hier musst du beten. Hier musst du beten, dass diese Liebe überströmen kann in Erkenntnis und Urteilsvermögen. Wir brauchen Gebet. Wir brauchen Gebet. Und wenn wir das Leben wenn wir das leben, dann finde ich es so schön. Dann zeigt sich die Liebe zum Herrn. Und es zeigt sich die Liebe zu den Menschen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie Jesus es tut. Natürlich machen wir Fehler. Ich merke auch immer wieder als Pastor, dass ich Menschen anspreche und ich merke im Nachhinein, hm, zwar hast du in der Sache es richtig gesagt, aber vielleicht die Art und Weise, da könnte ich noch dran arbeiten. Und ich möchte euch um Vergebung bitten, falls ich jemanden von euch so angesprochen habe, wo es nicht in der Liebe geschah, so wie Jesus es tun würde. Manchmal ist es wie ein hoffnungsloser Fall, egal was du sagst. Selbst wenn Jesus es sagen würde, ist es lieblos und gesetzlich und das ist deine Meinung und und und. Aber manchmal merke ich und bin überführt und bin immer bereit, auch mich zu entschuldigen. Ich glaube, ich habe zwar in der Sache das Richtige gesagt. Aber die Liebe ist vielleicht nicht so zum Ausdruck gekommen, wie, wie es hätte sein können. Es geht darum, dass wir prüfen können, worauf es ankommt. Und darum brauchen wir diese Liebe. Ich meine, einfach Zweck und Ziel. Das haben wir gar nicht angeschaut. Und ich möchte einfach hier abschließen: Wozu das Ganze? damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid. Oh wow, wenn wir diese Liebe so leben, wie Jesus es gelebt hat und, und sie anwenden in diesem, in diesem Bereich des, der Erkenntnis und des Urteilsvermögens, dann sind wir lauter und ohne Anstoß bis auf den Tag des Christus. Oh wow bis Jesus wiederkommt, sind wir, sind wir, wandeln wir in dieser Reinheit und, und, und stehen vor Jesus und Gott hat Freude an uns. Und ich denke, ja, Herr, ich möchte in dieser Liebe so leben. So vor dir stehen. Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Ja, wir brauchen diese Liebe, damit wir unterscheiden können. Aus dieser Liebe heraus. Worauf es ankommt, sodass ihr laut und ohne uns Ah ja, das ist wieder dieselbe Vers bis auf den Tag des Christen, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Das, da, da wird, diese Früchte kommen automatisch. Und wirklich, das ist auch schön, so also wie ein Wohlgeruch geht von uns aus, wenn wir das so leben, wie Christus es gelebt hat. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Christus Jesus gewirkt werden. Und hier wiederum kann sich niemand rühmen und sagen, ich bin es, sondern Jesus ist es, der in uns wirkt. Es ist das Geheimnis. Wir beten, er schenkt die Liebe, es sind seine Früchte, aber er arbeitet mit uns zusammen. Das ist die Heiligung. Es ist immer ein gemeinsamer Prozess. Zu Ehre und zum Lob Gottes. Und ich denke, ja, wenn du so in Liebe lebst, verherrlichst du und preist du Gott. Und das möchte ich in meinem Leben. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich möchte beten. Herr, ich bitte dich, dass meine Liebe zu dir und unsere Liebe zu dir unsere Erkenntnis vor dir immer mehr wächst. Und dass aufgrund der Liebe, die wir erkennen und die wir haben und in der wir wachsen und überreich werden, dass unsere Liebe auch fließen kann zu unseren Geschwistern und in, in die nächste Umgebung. Hilf uns einander zu lieben, basierend auf unserer Erkenntnis von dir, was wir über dich wissen und aus deinem Wort. Gib uns auch das richtige Urteilsvermögen, wie wir am besten eine Liebe ausdrücken können, die unseren Geschwistern dient, die unseren Frauen dient, die unseren Nachbarn dient, der Welt dient, die dich nicht kennt. Fülle unser Herz mit deiner Liebe. Danke dir, dass Paulus hier betet und er weiß, dass diese Liebe sie gefüllt werden mit dieser Liebe. Herr, ich möchte dieses Gebet zu einem regelmäßigen Gebet machen. Meine Liebe soll überströmen, überreich werden. Das ist ein Gebet, das du erhörst. Möge deine Liebe, die uns ergriffen hat, uns dazu antreiben, andere aufopferungsvoll und aufrichtig zu lieben und hilf uns, eben deine Liebe nicht als Selbstzweck zu verstehen und nicht als Hippie-Liebe, sondern als handelnde Liebe, wie sie bei dir war. Danke, dass du dieses Gebet, das ernstlich gesprochen ist, erhörst. Amen. 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 Wir wollen jetzt können Platz nehmen. Wir wollen jetzt das Abendmahl zu uns nehmen.